0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.
1: Добрый день, мои хорошие. С вами я, Наталья Ярославцева. Трансперсональный психолог, коуч, писатель. И мой подкаст «Классные отношения сразу». И сегодня тема выпуска «Отношения как эволюционная практика». Да-да, так мы еще на отношения с вами не смотрели. И об этом мы поговорим с человеком, который умеет вдохновлять, человеком с колоссальным духовным опытом, духовными знаниями и человеком, который ведет за собой двери в неведомое и манящее. Это гид-трансперсонолог, поводок по бездорожью фабрикам реальности. И при этом в реальной жизни автор образовательных трансперсональных программ в Московском институте психоанализа Владимир Валерьянович Майков. Владимир, вам приветственное слово.
0: Спасибо, Наталья, спасибо, дорогие участники нашего подкаста. Я очень рад поделиться своим опытом работы с отношениями и как человек, у которого два сына, трое внуков – и много-много замечательных друзей и соратников по моему пути. Так что громадный опыт тоже отношений разного совершенно, плана, измерений. И как профессионал, который работает с отношениями, который хорошо знает, как психотерапевт 90% случаев обращения людей к профессиональным психотерапевтам связаны с неполадками в отношениях. Именно наши отношения, можно сказать, создают наш мир со всеми его проблемами и со всеми его возможностями Поэтому э, отношения – это, наверное, суть э, человеческого мира И э, первое, что нам нужно знать о нас самих – это величайшая возможность и величайшая опасность попасть в пропасть, в конфликты, в ад и э, серьезно замедлить свои проекты развития, свое творчество. Так что выбрали, наверное, самое, самое главное в человеческой жизни.
1: Это точно. У меня это именно так и есть. И поэтому я и сама веду этот подкасты в жизни я стараюсь тоже давать людям правду нести ценность отношений. А самый первый вопрос мой, который вытекает из нашей темы, почему же все-таки отношения – это эволюционная практика?
0: Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, он, он непростой, потому что для того, чтобы понять, почему отношения – это эволюционная практика, нужно понять, куда и зачем мы, то есть в чем сущность эволюции. И что помогает, поддерживает то, что является инструментами нашей эволюции в большой Вселенной. А что является препятствиями для этого пути. И, ну, наверное, ключом к пониманию эволюции является взгляд первоначально на эволюцию живого на планете Земля. то есть В чем, чем принципиальное отличие живого от неживого? Ну, даже простейших клеток от сложных структур минералов. Ответ лежит на поверхности. Живое продолжает себя, опираясь на высокоорганизованную внутреннюю структуру, сложность которой намного приживает, превышает сложность любых внешних материальных образований. То есть структура а амебы, структура начальные клетки живого намного сложнее, чем структура любого внешнего образования, системы и так далее. И для того, чтобы поддерживать эту сложную структуру, живое находится в сложных взаимоотношениях с внешним миром. То есть оно получает, потребляет, достает ресурсы из этого мира, энергии, Энергию из мира и выбрасывает туда отработанные материалы, выбрасывает туда хаос, негантропию, и если главным законом развития всего неживого, материального является энтропия то есть мир движется, материальный мир все больше и больше равномерности, все больше и большему перемешиванию и однородности. Это закон нарастания энтропии во внешнем мире То э, законы развития живого абсолютно противоположны Это все больше и больше возрастания внутренней сложности Организованности, упорядоченности Все более и более сложные отношения с меняющимся внешним миром э, Все больше и больше инструменты сохранения и развития внутренней сложности вот э, таково фундаментальное отличие живого и неживого. Если мы посмотрим теперь на эволюцию живого, то э, от первых омек с сложным многоклеточным организмом растением в мировом океане первым животным э, выход растений на сушу, появление деревьев, и, наконец, э, появление животных, затем млекопитающих, и, наконец, от чуда человека связано с тем, что линия развития э, живых организмов, то есть я беру уже живые существа, это все более и более повышение внутренней организованности. То есть ну, э, лев намного более организован, чем червь. Да, у него намного больше степеней свободы и защиты своей внутренней организованности. Э, э, живые э, животные намного более ну, в высоком уровне Организованность, чем растения, они свободны, они не привязаны. Они менее окружающей среды. Если окружающая среда изменилась радикально, они могут искать новую среду, они мигрируют, они меняют ее, как мигрируют птицы, например, со смены сезонов, да, и убегают от зимы в теплые края, а потом за, затем обратно возвращаются в знакомые места для продолжения рода в летнем сезоне здесь. И поэтому, если мы посмотрим на эволюцию уже высших существ, а в мире хома, то есть в мире людей, наверное, фундаментальная граница – это происхождение человека, где-то. Человекообразные существа появились, ну, самые первые антропосы. Шесть миллионов лет назад, согласно современным данным, то есть выделились из человека ветви человекообразных обезьян, и затем еще примерно четыре миллиона лет развивались, все отдаляясь от человекообразных обезьян, от горилл, от шимпанзе, от урнобутангов и других. И, наконец, примерно два миллиона лет назад это появление... Homo erectus То есть человека прямоходящего Человек Стал на задние лапы Которые все больше и больше становились Ногами, а передние лапы Освободившись от необходимости Опирать тело На землю Стали выполнять другие функции Строить жилища, изготавливать Орудия труда И все больше и большей степени становились Органами сознания то есть воплощали внутреннюю жизнь, внутреннюю работу, осуществляли внутренние программы. И, соответственно, вот внутренняя психика, душа древних антропосов, Homo erectus все более и более усложнялась. И одновременно все более и более усложнялись стадное поведение Социальная жизнь, изготавливаемые предметы, жилища, шкуры И все это становилось инструментами эволюции Которые поддерживали наше развитие Поддерживали созданный более высокий уровень внутренней жизни И, наконец, появление сапиенсов Примерно 150-100 тысяч лет назад появились Homo sapiens, люди разумные, которые э, вот эта стреловидная новая ветвь среди всех других сапиенсов, э, вернее среди всех остальных э, Homo разумных э, людей, то есть Homo neanderthalis, Homo denisicovis, денисийский человек, там неандертальский человек, отдельные ветви развития и э, сапиенсы. Выиграли эволюционную гонку прежде всего потому, что они были способны благодаря более сложным отношениям, более сложному языку и мастерству общения. У них более развитые артикуляционный аппарат, более развитые коммуникационные возможности и связки. И благодаря этому они выстраивали более сложные, более полные отношения. И, несмотря на то, что физически каждый отдельный сапиенс был намного слабее неандертальцев, а, возможно, и в э -э -э совокупности сапиенсы создавали более мощные группы. И, в конце концов, остались главной доминирующей расой человека разумного на планете Земля. Мы выиграли эволюционную гонку, потому что мы стали большими мастерами общения, отношений, коммуникации – и отношения стали важнейшим инструментом Поддержания более высокого уровня внутренней сложности Но этому, конечно же, также служили и другие важные практики сапиенсов Это шаманские практики, то есть практики трансценденции, экстаза Выхода в большой мир, в большую вселенную, вселенную духов Где, опять-таки, было возможно устанавливать отношения со всеми духами этого мира Нижнего, верхнего, среднего мира И заключать с ними союзы использовать в повседневной жизни И также другая важнейшая практика Это пещерная живопись То есть и смысл этой практики Не только выплескивание Внутренней жизни, внутреннего содержания На стены пещер Но и создание первых объектов искусства да, которые стали общими не только для художника, но и для других людей племени Потому что произведение искусства первой пещерной живописи – это уже объект Содержание и динамик внутреннего мира, процессов внутреннего мира Это формирование общего консенсуса благодаря языку искусства то есть более обширные и масштабные содержания внутренней жизни стали достоянием всех людей То есть стали объектами, и только то, что стало объектом, может стать инструментом развития Потому что, опираясь на объекты, мы можем ими управлять то есть благодаря первобытному искусству мы стали учиться объективировать содержание своей персональной жизни. Вот э, почему отношения являются важнейшей эволюционной практикой. Они лежат ну, в самой основе нашей человеческой эволюции. Ну и если мы посмотрим исторически, вот уже на ну, более поздние этапы, но связанные... Ну, скажем, с физическим периодом развития человечества, который... На материальном уровне Соответствует появлению сельского хозяйства Агрикультурной цивилизации То есть новому Фундаментальному источнику Поддержания жизни Если на шаманском первобытном уровне Это охота и собирательство Причем собирательство Это главный источник ресурсов А не охота, кстати Именно поэтому цивилизация древности Была цивилизацией великой богини Матриархатом Потому что женщины были главными по пищам то затем при переходе к агрикультурной цивилизации главными попечи стали мужчины, потому что только они могли спахивать тяжелым плогом землю для того, чтобы засеять туда зерно. И благодаря вот этому новому материальному источнику поддержания жизни, зерну, запасам зерна стало возможным уже расширение общества. Древние племена были примерно 150-200 человек. Вот такая э, структура могла управляться вождем. Если количество было больше, то племя раскалывалось. Появилось, появлялось новое племя. То э, уже при оседлой жизни, а э, посевное земледелие создавало основу э, оседлой жизни, можно было строить жилище. Э, количество э, жителей было ограничено только возможностями. Пашни, да, зерновых культур, которые мы получали с полей, которые обрабатывали больше ничем, и поэтому э, количество поселян вырастало до нескольких тысяч человек. И неизбежно появились новые инструменты для поддержания порядка и сложности в этом уже новом, качественно ином, сложно организованном мире – Обществе Просто племя – это маленькое государство Город-государство И, конечно же, нужны были новые инструменты Новые источники силы И нормализации, сохранения порядка То есть нужна была власть Управляемые из центра Нужна была религиозная власть и соответствующие инструменты Проекции религиозной власти В нашу общественную жизнь И поэтому появились неизбежно фигуры Высших существ, богов То есть Духи развились высших богов И связь, особая связь с высшими, э, 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 с высшими э, духовными центрами, богами осуществляемыми в местах силы э, Было, конечно же, э, тоже важнейшим новой модальностью общения Новая высшая модальность общения с богами и, конечно же, жрецы выполняли эту важнейшую функцию Они помогали направлять с помощью ритуала в человеческую энергию В такой луч, в такой формат, чтобы она была способным Человеческая просьба, человеческая жажда коммуникации Достичь высших существ И помогали получить ответ от богов Для того, чтобы получать важное высшее руководство в человеческом Жизни. Если мы посмотрим структуру древнейших литературных текстов, таких как тексты Гомера, древнегреческой цивилизации, Илиада и Одиссея, то, как показал Джулиан Джеймс, по сути, вся Одиссея и вся Илиада это коммуникация человека с высшими богами и выполнение этих посланий, приказов в жизни. То есть без этого немыслима древняя жизнь в языческой цивилизации. Ну и, наконец, новые вышли модальности общения, которые появились в мире мировых религий. То есть общение человека с абсолютом. Да и выполнение воли абсолюта, Бога да, в повседневной жизни. Да будет воля не твоя, а моя или ну, знаменитое произведение «Я и ты» Мартина Бубера «Об общении человека с Богом». Популярные разговоры с Богом. Целая серия книг, которые была опубликована. А Леонидович, «Стиль», но тем не менее на сущностном уровне чрезвычайно важный текст «Об общении человека с абсолютом». Ну и, по сути, все тексты мировых религий, например, даосские тексты, это общение с Дао, нахождение Дао, которое... Вне рационально, внесловесно, непонятийно Не может быть, на него нельзя указать Но, тем не менее, мы его постигаем, общаемся, сливаемся с ним и руководствуемся Дао своей жизни Вот тогда это совершенная жизнь Или в мире индуизма мы постигаем весь пантеон во главе Шивой И наша жизнь становится космическим танцем Шивы То есть это все важнейшее одновременно... Архетипы, руководящие нашими отношениями в наше время, в нашей жизни, потому что и древние шаманские опыт это 40 тысяч лет, и общение со всеми мужскими и женскими духами, со всеми домовыми ведьмами, кощей, сказочными персонажами, и языческий период, и общение со всеми мужскими и женскими. Высшими существами, богатыми, богами и полубогами и наядами, существами ну, полубожественного происхождения, они являются архетипическими, потому что они образуют опору и основу в наших отношениях с мужчинами, женщинами, в личных модальностях, в отнош на наши отношения с детьми, наши отношения, партнерские, сотруднические отношения. То есть все проникнуто вот этими мощными пластами, глубинными архетипами, глубинными совершенными образцами, которые хранятся в нашей памяти и в человеческой истории. Ну, и, и, конечно же, если взять современный период, ну, скажем, последние две лет, когда в лоне уже мировых культурно-цивилизационных проектов, связанными с мировыми религиями, развивались наши человеческие отношения, то, как показал, например, замечательный французский исследователь Мишель Фуко, в «Истории сексуальности» у него есть знаменитое пятитомное исследование – Отношений Сексуальных отношений Человеческих То вот Наши современные Сексуальные, партнерские Отношения В наше время, они тоже имеют Свою историю Свою большую, длинную историю Которая началась, но где-то Сначала формирование современного общества. Современное общество – это общество, которое основано на, на современных культурно-цивилизационных проектах. То есть это западноевропейский культурно-цивилизационный проект, по своей сути это колониальный проект, это восточноевропейский российский цивилизационный проект «Русская идея», это такой полифонический проект, это китайский культурно-цивилизационный проект. Масштабный, большой связанный с китайской цивилизацией, с конфуцианством и даосизмом, как главными инструментами эволюции этого проекта. Это индуистский культурно-цивилизационный проект, в своей основе это языческий, но доведенный до абсолюта, раскрывший все возможности языческого культурного цивилизационного проекта, и ставший э, и мировой религией, и важнейшим современным культурно цивилизационным проектом. Это, конечно, э, э, африканский культурно-цивилизационный проект, это, это латиноамериканский культурно-цивилизационный проект, и э, 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 также э, э, ну, э, э, культурно-цивилизационный проект среднеазиатский, то есть э, лона современной цивилизации. Шумеро-Акадской цивилизации Это первые мифы, записанные человечеством Первые города, возникшие в Междуречии И первые языки, сохраненные И, ну, например, миф о Гельгамеше, возникший в этой цивилизации Это протомиф вообще всех мифов которая существует, и, соответственно, отправная точка, на которой опираются все другие мифы, все другие сказания и все другие инструменты и способы сохранения, поддержания и развития внутренней сложности. А это есть главный цивилизационный драйв. То есть на простом языке, психологическом языке, могли бы использовать слово ⁇ сознание ⁇ сверхсознание, но этого мало, потому что это не только внутренняя сложность, но и все способы, и вся сложность внешнего мира, потому что весь наш внешний мир ⁇ это все предметы этого мира, все образования этого мира, например, право, власть, тюрьма. Мораль И вообще все-все-все Педагогика, родительствование Образование Уровень медицины Это все по большому Технологии, по большому счету Инструменты эволюции В этом их смысл И только тогда, когда мы рассматриваем Все как инструменты эволюции Мы можем понимать Глубинный смысл всех измерений человеческой жизни. Вот почему я и предлагаю в нашей беседе, ну и вообще вот во всех своих исследовательских программах именно этот взгляд, эволюционный взгляд, и смотрю на отношения прежде всего как на эволюционную практику. И если мы под этим углом посмотрим развитие человеческого общества, мы... Поймем, в чем смысл, например, древнегреческих городов, полисов. Именно через полисы распространялась, э, передавая в древнем мире, в среднеазиатском регионе, древнегреческая цивилизация. Это семена... Греческой цивилизации И в каждом полисе их много И в Черноморском бассейне Их много на территории современной Турции И в Адриатике То есть везде, куда доплывали греки Они строили полюсы И в Севастополе древнегреческий полюс И в центре полиса была Агора Агора-площадь Куда приходили свободные горожане Каждый день в установленное время и общались И обсуждали Открыто все проблемы Которые их волновали И все и личные И коллективные задачи Которые нужно было решать И вот они на Агоре достигали Консенсуса То есть согласия в отношении Фундаментальных решений О городе О жизни, о развитии И вот именно в этом опыте и сформировалась демократия, то есть власть народа. Агора это опора общественной жизни и инструмент консенсуса, то есть объективного достижения объективного знания о ситуации, о жизни, и на основе этого мы могли уже опираясь на это делать правильные дальнейшие шаги. И в основе всего современного мира и организации общественной жизни лежит и тоже демократия. Без демократии невозможно. Есть много разных видов демократии. Мы можем бесконечно спорить о том, какой из них наиболее совершенно американская, английская, французская, российская, индийская. Но никто не сомневается в том, что демократия является на настоящий момент ну, наиболее совершенным инструментом управления общественной жизни, потому что без нее нет объективного способа притворения, э, э, притворения вот, э, жизни большинства, нету не существует. Поэтому э, э, общение лежит в основе организации в основе современной цивилизации. Если мы посмотрим ну, на другие э, ну, важные достижения, ну, скажем, на философии. Древнейшим древнегреческим философом известно э, был э, э, Сократ, который обучал своих учеников, ну, наиболее талантливым среди которых был Платон, через диалоги. И важно понимать, что диалог – это совместный логос, и «логос» на древнегреческом языке – это сущность человека. То есть диалог – это сущностное общение людей. И вот когда у нас есть сущностное общение, а все, вся жизнь Сократа была диалогом, и все философское записанное творчество Платона – это форме диалогов, все его наследие – это диалоги Платона – и это означает, что именно через сущностное общение родилась современная философия. И более того, когда мы общаемся на сущностном уровне, то то, что мы говорим, это философия. Когда мы просто говорим на уровне повседневных смыслов, желаний, передаем свою жизнь, то это разговор, это обмен опытом, но сущностный общение, диалог в истинном смысле, это уже само по себе становится философией. Вот каковы, и мы можем аналогичным образом посмотреть и на искусство, и на все другие фундаментальные измерения нашей жизни. В основе них лежит отношение, общение и неполадки, проблемы, препятствия в отношениях сбивы, Неправильные отношения лежат в основе антиэволюции, остановки эволюции, препятствий к эволюции, которые проявляются в том числе и как индивидуальные проблемы. Вот какая большая картина mm -hmm. отношений как эволюционной
1: практики. Очень здорово, так вы глубоко погрузились. Я даже увидела некие образы, когда вы рассказывали, как вы всплывали такие фигуры. И хочется только добавить, что э, очень много из истории человечества к нам пришло и негативных ведь моментов. Да? Вот как раз э, вы сказали про препятствия в общении, препятствия в отношениях, все вот эти неправильности, и в том числе войны, да, в том числе разбитые сердца. Но это каким-то образом романтизировано. Вот почему так произошло? Почему люди, ну даже ту же ревность, которая является разрушительным таким моментом отношений, ее во многих произведениях возвели как ну такой момент, который подчеркивает яркость отношений, добавляет огня в них. Кто
0: не ревнует, любит, да?
1: Да, да. Или вот государства, целые государства разрушались, когда кто-то любил, да, какую-то царицу полюбили, нужно было захватить это государство, воины, куча смертей, но это зачем-то было нужно. Вот что это дает как эволюционный момент?
0: Я думаю, что э, мы можем, э, вот уже опираясь на сказанное, посмотреть на главные препятствия Которые, если мы понимаем, что смысл отношений – это поддерживать нашу совместную эволюцию, и это наиболее успешно, тогда, когда мы благодаря отношениям максимально передаем друг другу свой уникальный жизненный опыт, все свои знания. То есть, когда делимся с тобою Максимально на всех возможных уровнях, энергиях, языках и так далее И это так и исторически в жизни каждого из нас Потому что, рождаясь в этот мир, мы имеем проводников Как правило, это наши мама и папа Которые на техническом языке, которых Вигоцкий назвал зоной ближайшего развития ребенка да, потому что родители – это врата в большой мир Это поводыри в большой мир Гиды по большому миру Через них, мы, сливаясь с ними, питаясь ими Наполняясь их, ими Мы одновременно постигаем мир, постигаем других людей То есть наш первичный вход в этот мир И формирование нашего относительно независимого внутреннего мира Началось того, что мы все больше и больше наполнялись, сливались и объединялись с миром наших изначальных проводников папы и мамы Ну, иногда бабушки и особые роли например у Пушкина Арины Родионовны или ну, в других структурах семьи может быть и другие сочетания, но это всегда самые близкие, значимые взрослые, которые являются нашими проводниками по жизни, по реальности и э, э, на самом деле так оно остается и в дальнейшем. И даже если мы взрослыми достигли максимального индивидуального развития, то есть стали ну, великим артистом, крутым бизнесменом, владельцем невероятного успешной компании, то есть мы мастера-реализаторы и создаем благодаря своему бизнесу новые возможности развития, эволюции э, и нового качества жизни для множества людей. В этом смысл бизнеса как эволюционной практики. Мы, ученые, достигли ну, невероятных прозрений, открытий благодаря нашим знаниям. Там, да, человечество э, постигло новое измерение мира, открыло новые технологии и, соответственно, продвинулось дальше в своей э, совместной коэволюции. Э, э, Или э, мы... Э, ну, невероятные артисты, благодаря своему таланту, выразили такие глубины жизни, что они открылись всем, стали достоянием всех людей, люди открыли эти измерения артистические, невероятные, невербальные в себе. И тем самым мы создали новую объективную опору для нашей глубинной творческой эволюции. Независимо от того, какого уровня персонального развития мы достигли, для каждого из нас... Существуют новые возможности развития Воплощенные в другом человеке Вообще во всех 8 миллиардах людей Которые живут в настоящее время на планете Земля И поэтому даже если мы просветлены Даже если мы мастера искусства или гении науки Мы можем продвигаться дальше в своей эволюции Вбирая эволюционный опыт других гений а это возможно только тогда, когда убраны все препятствия в отношении То есть, ну, прежде всего, когда мы научились быть полностью открытыми в своих отношениях со всеми другими людьми Да, быть максимально открытыми – чрезвычайно сложная задача Потому что у нас есть мысли, у нас есть опыт, у нас есть знания, у нас есть концепции, у нас есть теории обо всем на свете и мы автоматически оцениваем, помещаем в какие-то рамки всех людей, в которыми мы вступаем в отношения. О, теперь он и меня сосчитал, как в известном мультике. Мы всех считаем и упорядочиваем. То есть это означает, что мы уже не открыты, мы уже в мыслях, мы уже... Коль скоро мы ограничены в восприятии других людей, возникает гигантская тень в наших отношениях, неизбежно, порождаемое любыми ограничениями. А кто свободен от этих ограничений? Наше, все наше наследие эволюционное – это попытка вырваться из этих ограничений первоначально животных, потом человеческих. Но мы все еще по горло находимся и в животных ограничениях, негативных эмоциях, которые переполняют нашу жизнь, и структур мгновенных реакций поведения Наследованные нам от животных эволюции удари и беги да, Отрежь и спасайся Это чисто животные инстинктивные реакции Выраженные в соответствующих негативных эмоциональных реакциях И, конечно же, наш эгоизм Который проявляется и в ментальном, концептуальном эгоизме Мы живем в каком-то изме каких-то конструкциях, каких-то э, теориях, каких-то религиях и, э, соответственно, отбрасываем, считаем неверным, ограниченным все остальное, людей, которые следуют другим путям, не понимая, э, что мы в клетке отбрасываем уже гигантскую тень и сами, тем самым создаем препятствия и для своей эволюции, и для нашей совместной эволюции. Поэтому радикальное средство от этого ⁇ это бесконечная открытость. Вот есть такая метафора Широко открытыми глазами Ушами и всеми другими органами чувствами и органами Восприятия Вот мы широко И открыто смотрим И не оцениваем, не выбираем Это, это первая и самая главная Эволюционная практика в отношениях Вторая, самая важная Эволюционная практика в отношениях Это, конечно же Объединение с другим человеком На всех возможных в данных отношениях уровня, То есть, ну, на человеческом, эмоциональном, дружеском, житейском уровне мы можем убедиться, ну, практически со всеми людьми. Абсолютно со всеми людьми. Но с кем-то у нас могут быть близкие отношения, сокровенные отношения, интимные, душевные отношения, духовные отношения. Мы можем об очень тонких личных моментах с ними общаться, говорить. С кем-то могут быть очень глубокие духовные отношения. Далеко не со всеми. Но с кем-то, может быть, с нашими духовными учителями, с нашими духовными братьями и сестрами, которые разделяют наши взгляды, наши, наши пути, могут быть очень глубокие отношения. Мы члены этих духовных сообществ. С кем-то могут быть очень глубокие интимные отношения. Энергийные, телесные, сексуальные глубинные отношения. Мы разделяем энергию, Мы разделяем телесные, эмоциональные Глубокие удовольствия И в этом радость э, э, Секса, глубоких отношений Связанных с этим И, э, конечно же У нас могут быть Очень глубокие товарищеские отношения Сотруднические отношения Мы можем быть в очень глубоких Партнерских отношениях Совершенно не сексуальных Совершенно не духовных но наполненных очень важными, глубокими, человеческими, экзистенциальными смыслами. Поэтому вот, с каждым конкретным человеком у нас могут быть ну, разные отношения. И, э, э, конечно же, могут быть табу на близость в некоторых измерениях. И это очень важные социальные табу, потому что они защищают, сложную структурную организацию нашего внутреннего мира с помощью морали «не уходи, «не уби, «не соблазни», «не увиди жену ближнего», «не, не, не, не выжелай жену ближнего» и так далее. То есть это важнейшие нормы, благодаря которым сохраняется человеческая жизнь, и мы блюдем эти границы в отношениях со многими людьми. Но с кем-то у нас могут быть очень глубокие интимные отношения Сексуальные отношения И это тоже важнейшее измерение полноты взаимодействия. Благодаря этим сокровенным отношениям Мы полнее наполняемся другим человеком Впитываем его жизнь, все измерения и отдаем свою Поэтому вот второе важнейшее эволюционная практика отношения это максимально Наполняться другим человеком Насколько возможно вот в данной конкретной ситуации И максимально отдавать себя И наполнять собой И, конечно же, для этого у каждого из нас Тоже есть препятствия Но прежде, связаны, прежде всего связанные С нашей инертностью С нашими запретами С нашей односторонностью И с нашей неопытностью В этом То есть мы, мы можем объединяться с человеком Но только интеллектуально да, у нас есть какие-то препятствия к энергийному взаимодействию. Мы можем воспринимать это как насилие над собой Да, вот меня это заполняет, я не чувствую себя, я теряю себя в таких отношениях. То есть это говорит, может быть, о нашей какой-то недоразвитости, незрелости, наших внутренних страхах. Поэтому, конечно же, для того, чтобы вот эта вторая практик практика максимально работала, нам нужно развиваться. Нам нужно развивать себя, чтобы использовать эту богатейшую эволюционную возможность, которую дают нам 8 миллиардов людей, живущих на планете Земля. Ну и, наконец, третья важнейшая эволюционная практика. Это практика, уже связанная с формированием объективной реальности консенсуса благодаря богатству отношений. То есть наполняясь жизнями всех других людей – мы естественным образом начинаем создавать консенсус, общепринятое про объективное пространство жизни высокого сложно организованного уровня. Это может быть и пространство большего понимания, и научное знание. Такие, как, например, психология, э социология, э гуманитарные науки, о описывающие жизнь людей, пространство жизни людей. Без богатых отношений, без богатой практики, без богатого опыта это невозможно. Без про создания пространства консенсуса невозможно объективное пространство, к, к которому мы можем затем как-то относиться с точки зрения разных подходов, разных взглядов, разных наук. И понимать закономерности жизни И создавать новые объективные инструменты эволюции Новые сложные социальные порядки Новые объективные произведения Поэтому это очень-очень важная третья практика Формирование консенсуса объективных измерений В том числе и понимание инструментов понимания И у нас есть три важнейших катализатора Отношений, как эволюционной практики. Первый важнейший катализатор – это то, что мы называем правда, истина, честность, благородство, честь, достоинство. Потому что если нет правды в отношениях, то ее нет уже нигде. Если я вру другому человеку в отношениях, я создаю намеренно, это очень плохо, или не намеренно – это тоже плохо – но если нет осознанного введения в заблуждение, это все-таки немножко лучше То есть, создавая неправду в отношениях, не стремясь к правде в отношениях Я создаю препятствие к тому, чтобы в полноте объединяться с другим человеком То есть, я создаю препятствие к созданию консенсуса использованию отношений как важнейшего эволюционного инструмента. Но быть правдивым очень сложно. Везде и всегда очень сложно. За правду бьют, за правду можно быть наказанным. За прямое высказывание того, что ты думаешь о человеке, можно получить сдачи. Если я сказал прямо начальнику, что он идиот и ничего не понимает, в деле компании я могу быть уволен, а идиот-начальник будет продолжать Править. Поэтому мы вынуждены утаивать правду Мы вынуждены учиться не быть дураками в разных ситуациях И быть открытыми максимально и говорить правду Только там, где это максимально возможно И не причиняет вреда ни мне, ни другому человеку Ни нашей совместной эволюции Поэтому это важнейший катализатор но важно также правильно им пользоваться Второй важнейший катализатор отношений Как эволюционной практики э, ну, На э, таком наиболее общем э, термине Мы могли бы назвать это игрой и игривостью То есть мы играем на другом уровне мы заигрываем, флиртуем, и величайшие мастера заигрывания, и флирт это, конечно, женщины. И это далеко не случайно, потому что когда стала формироваться мужская э, цивилизация, матриархат э, с появлением сельского хозяйства и главными... Далее мужчин и женщинам, чтобы как-то компенсировать свою удаленность от ресурса, от пищи, необходимо было развить новые высшие способности. И у современных женщин в несколько раз больше зеркальных нейронов в коре головного мозга. А это означает, что их индивидуальная нейрологическая динамическая копия реальности в несколько раз точнее, чем мужская. Именно поэтому женщина Много более искусна в языках В дизайне В, в отношениях в, в красоте В отдел производства И во всем, что требует В кулинарии такого тонкого Внимания, динамичности Живости И, Именно поэтому женщины также более игривы Они сохранили вот это общечеловеческое свойство отношений, которым мы все владеем в равной степени в детстве Игра, как доказал Йозеф Хейзинге Это ну, своего рода архетип человеческих отношений Игра и игривость Благодаря игривости и игре создан современный мир Недаром игра занимает столь громадное место в творчестве великого методолога Георгия Щедровицкого. Игротехники, организационно-деятельностные игры, с помощью их наиболее быстро, глубоко решаются проблемы, сложные проблемы. Именно поэтому в основ... игра лежит в основе творческого метода Вадима Демчога, великого артиста и режиссера, теоретика, культуры, и Демчук показал, как игра, игривость и театральные практики могут служить важнейшим инструментом развития бизнеса, социальных проектов, политики. И это важнейшие открытия для нашего мира. И э, если мы э, вдумаемся, почему для ребенка так важна игра, почему ребенка хлебом не корми, а дай ему поиграть, придумай для него игру. Да потому что, когда мы играем, мы живем на всю катушку. Потому что, когда мы играем, мы живые. Вспомните себя в детстве. А это что, когда мы играем? А ты, а я, мы... В интенсивном присутствии Мы живые И мы даем друг другу Быструю обратную связь Во всем, что мы чувствуем Что происходит То есть это очень быстрая коммуникация Друг с другом Интенсивная Игра – это символ жизни на всю катушку Поэтому это так важно Поэтому это важнейший катализатор Благодаря игре, игре многократно усиливаются все механизмы обратной связи в отношении от друг от друга. Символом игры, например, для Ницше и игривости был танец. Да, потому что в танце мы не в статике, в танце мы двигаемся, мы живые. И любая девушка знает, что если партнер наступает на ноги, плохо э, э, танцует, э, не чувствует тебя, то вполне возможно не стоит связывать с ним э, судьбу на всю оставшуюся жизнь. А потому что э, здесь есть какая-то проблема с обратной связью, с получением сигналов от тебя и с, э, посыланием сигнала. Поэтому э, если человек не способен танцевать в жизни, то есть посылать обратную и получать обратную связь, то он не будет достаточно живым для совместной эволюции. И поэтому вот наша игривость в отношениях, наша способность получать и передавать обратную связь является важнейшим катализатором. И зная это, мы можем посмотреть вот на человеческую игривость И с эволюционной точки зрения Спрося, например, что общего между летучей мышью, дельфином и женщиной Общее как раз и является вот способ посылания и получения обратной связи Это не только дискретное через слова, но и полевое то есть летучая мышь видит, посылая ультразвук и вбирая отраженное поле, в котором ясно видно все. Все предметы, все деревья, все мошки. Картина мира динамическая, ясна. Также работает сонар дельфинов. И также работает флирт женщины, посылая, как ультразвук посылает мыши и дельфины, поле чар, шарма, игривости через обратную связь от мужчины. Женщина считывает кто он и есть, какова его реальность. Так что все мужчины могут очень многому научиться у женщин, я всегда учусь у женщин, игривости, шарму, заигрыванию, флирту, искусству как раз постижения, полевому постижению реальности и танцу жизни. Вот почему это важнейший катализатор эволюции. Ну и, наконец, третий важнейший катализатор эволюции в отношениях от древние буддисты которые очень глубоко заглянули в суть главных препятствий, эволюционных препятствий отношениями, что является главной антиэволюционной и разъединяющей силой в наших отношениях. Ну, если суть, эволюционная суть отношений в том, чтобы максимально взаимодействовать, быть максимально передавать друг другу себя – то, наверное, антиэволюционное – это то, что этому максимально препятствие: То есть то, что ставит между нами стену, то, что делает невозможным общение, коммуникацию, то, что отбрасывает нас друг от друга. И мы знаем, что это такое. Ну, метафорически когда-то это хорошо выразил Жан-Поль Сартр. У него есть такая пьеса с закрытыми дверями, и там такой слоган есть «Ад» это другие. То есть от это не дьявол, это другие. То есть то, что мы называем дьяволом согласно Тартру, да, это наша глубинная тень в каждом из нас, которую мы все отбрасываем на всех других. Ну а с технической стороны вот открытие буддистов состоит в том, что фундаментально негативное обращение – Разделяющие нас – это гнев, ненависть, отвращение. Это э, слова, передающие одно и то же действие. Вон отсюда, видеть тебя не хочу, хлопнуть двери, оборвать все связи, прекратить общение. То есть это главное э, антиэволюционное э, негативное э, э, заблуждение, энергия в отношениях. И древние буддисты нашли антидот, устраняющий негативную силу гнева. Это один из великих четырех безмерных, то есть неизмеримо великих катализаторов эволюции, открытых древними буддистами. И они назвали этот катализатор очень простым и понятным словом – дружественность. На санскрите это майтри, дружественность. То есть это проявление абсолюта, как дружелюбие, так близкого отношения. И если мы становимся способны культивировать дружественность ко всем людям, ко всем, абсолютно ко всем, то это и есть самый быстрый и самый радикальный путь. Работы и со своей собственной, и с архитектической, и с общечеловеческой тенью и разделенностью, которая является источником всех наших проблем. Потому что дружественность – это аспект абсолюта. Но именно вот в этом аспекте, человеч... в измерении человеческих отношений аспект абсолюта – это дружественность. И благодаря дружественности Энергия, которая Та же самая универсальная энергия Которая в пространстве эго В пространстве ограничений В пространстве клеток Переживается Как разделяющая нас энергия Гнева, ненависти, отвращения Эта же самая энергия В пространстве бесконечности Дорогу, которую нам показывает Дружественность Проявляется как Зерцелоподобная мудрость на техническом языке То есть на простом языке мы могли бы это понимать Как ясное понимание и знание себя и других людей Своей ситуации Та же самая энергия Отбрасывающая и ставящая препятствия Если мы меняем, если мы добавляем в наши отношения с другими людьми Дружественность, учимся Дружелюбие в отношениях она несет нам знания, объективную информацию о людях Она становится эволюционным драйвом Вот, наверное, самые важные вещи И я бы добавил сюда еще то, что Мирапа Мардашвили Один из моих учителей, великий философ Назвал метафизическими невозможностями вот Для понимания важности в отношениях вот Различных аспектов Абсолюта Важности идеала Важности духовности в наших отношениях Мирак Бородовщили, в частности, говорил, что Идеальная любовь в нашем мире невозможно По многим причинам Нету в нашем мире идеальной любви Но только в силу того что У нас есть идея Идеальной любви Возможно хоть какая-то любовь Возможно хоть какая-то честность Благодаря наличию идеальной честности Возможно хоть какая-то справедливость Благодаря представлениям об идеале справедливости, идеальной демократии, идеальном правителе, идеальном родителе То есть нам важны идеалы, потому что это окна духа в нашем ограниченном человеческом измерении Это опора человеческой эволюции. Это присутствие духа в нашем измерении. Это семена духа, которые, из которых вырастают следующие уровни эволюции. Вот, наверное, что самое важное. Ну и, конечно же, другой важный момент, который мне хотелось бы также отметить – это тень и природа тени в человеческих отношениях. Потому что ну, это тот другой язык Который позволяет нам понять Почему отношения являются одновременно Столь богатым источником проблем Почему в наших отношениях есть и добро, и зло И возможности, и препятствия И величайшие надежды И невероятные страхи, и преграды Ответом на это является тень. Да, тень создает вот этот богатый, сложный, архетипичный мир наших отношений. Это как бы общее э, имя, общий слоган, который э, позволяет нам понять, как все это возникает. И, наверное, для того, чтобы понять, как возникла тень современного человечества, нам нужно ну, прежде всего обратить внимание на то, что эволюционный максимум – это абсолют. То есть это достижение высшего развития по всем возможным измерениям развития, которые ну, в настоящее время мы могли бы описать на таком распространенном языке как Вертикальное развитие То есть все выше и выше И выше и выше Достичь высшего развития по уровням И вся психология развития Все уровни развития психологического на Возрастной психологии, например первоначально Годского и Пиаже И, например, Эрика Эриксона И многих других возрастных психологов Это... Уровни от младенчества все больше и больше взрослости, развития вертикальное развитие. Ну и связаны с ним, достижение все большего и большего профессионализма и э, компетентности в разных э, конкретных э, линиях развития. Дальше. У нас есть духовное развитие. И духовное развитие – это достижение все большей и большей связности или недвойственность, или единство всего совсем. И на любом уровне вертикального развития мы можем быть все более и более и более и более недвойственными. Это э, э, разные линии развития, эволюционного развития, духовное развитие и вертикальное развитие. Третье направление развития связано э, с Открытием, постижением и освоением Главной силы, главной энергии, что движет нами И эту энергию я называю героизмом Следуя Джозефу Кэмплу, который внес эти темы В своей книге «Тысячеликие герои» в 1948 году в научный мир. Я э, развил первоначальные идеи Кэмпела, создал большую карту всех героических путешествий и восьми разных видов энергии, которые, которые управляют нашей жизнью и Которые нам нужно освоить, чтобы стать хозяинами своей жизни И, соответственно, управлять своей эволюцией, своим развитием То есть это следующее направление развития героическое И освоение героизма Третье, направь, вернее, четвертое измерение развития Связано с тем, что у каждого из нас есть многочисленные препятствия к развитию и связанные с теми проблемами, нерешенными проблемами, которые есть в нашей душе, в нашем внутреннем измерении, связанные с различными травмами, незаконченными делами и развитиями и так далее, разрывами ткани души. И в очень узком ограниченном измерении с этими проблемами имеет дело современная психотерапия. Но в силу того, что большинство современной психотерапии – это вербальная практика, во-первых, действует сразу вербальный наркоз, и мы не можем с помощью вербальных методов заниматься невербальными энергийными уровнями проблем. И даже несмотря на то, что существует интересно Психотерапия и всевозможные виды биоэнергетики Энергетической психотерапии Этого мало И только в наиболее глубоких шаманских видах Психотерапии трансперсональных, интегральных, процессориентированных Мы можем работать со всем спектром энергии Со всей глубиной нашей души Включая семейные, коллективные, бессознательные Включая мир архетипов и архетипических ситуаций потому что без полноценной работы с глубиною мы никогда не сможем исцелить себя то есть восстановить свою связь своего я со всеми измерениями души и индивидуальной и общечеловеческой и в основе наших индивидуальных разрывов их проблем лежат нерешенные общечеловеческие проблемы то есть незавершенные задачи в общечеловеческом эволюционном развитии. Ну и ряд ключевых проблем связаны с незавершенным переходом от язычества к мировым религиям. И во время этого очень быстрого перехода была разорвана связь с прошлым миром, языческим и шаманским, которое стало запретным, теневым а редко демоническим, бесовским измерением, неправедным измерением нашей жизни. Но если 40 тысяч лет мы жили в шаманской вселенной, общались с миром духов в экстатических расширенных состояниях, в шаманском экстазе, сотрудничали с ним, обменивались энергией, то за это время мы стали, конечно же, совершенными мастерами этой жизни – и благодаря коэволюции эволюции Наши сети, нервной системы Наш головной мозг Они ковылиционировали для того, чтобы поддерживать Такую жизнь такую практику То есть мы стали совершенными Биологическими всеволновыми Приемниками в том числе Затем за 10 тысяч лет Языческой жизни Мы развили эти способности Потому что шаманизм не был Изолирован, он стал органической Частью языческого мира Но появились новые высшие инструменты Для связи с высшими существами Богами и более сложные Уровни внутренней организации То при незавершенном Переходе Очень быстром незавершенном переходе К миру мировых религий В большинстве мировых религий Были созданы препятствия и э, драгоценности э, открытые и освоенные в шаманский языческий период не вошли в э, культурно-целуционные проекты, связанные с мировой мирой Это, конечно, колоссальная утрата, потому что если мы 40 тысяч лет жили в шаманском мире и были всеволновыми приемниками, а затем 10 тысяч лет в языческом мире, и отождествлялись со всеми духами, со всеми богами, и они были для нас несчисленными образцами поведения в нашей человеческой жизни, то затем за несколько десятков и сотен лет при переходе, скажем, к христианству в Европе и запрете на прежнюю жизнь нам было дозволено отождествляться только с Христом, только с Троицей. Только с христианскими святыми И персонажами одобренными они а совсем многообразием и богатством А все остальное считалось запретным Но поскольку мы уже были сформированы Всеволновым приемниками Мы все равно же ведь получали сигналы От всей вселенной командских духов и богов Но теперь это объявлялось запретным Бесовским, негативным И не позволяя отождествляться себе с этими сигналами, мы вынужденно стали проецировать все эти переживания на других людей. Я переживаю это, но это не я. Это она, это они, другие религии, другие люди. Вот так через обрубание связи с историей образовалась современная гигантская тень современного человечества. И эта тень как раз и лежит в основе всех современных проблем и последующих расколов. Ну, скажем, если брать историю Европы, то это постепенное разделение Восточной и Западной Церкви, первоначальной католицизма и православия которое дошло до э, экстремальной ситуации в 1053 году, когда Константинопольский патриарх и Папа Римский прокляли друг друга, отлучили от церкви, э, перестали упоминать богослужения, э, и э, Папа послал крестоносцев, которые захватили разрушили Константинополь. И хотя он и был восстановлен через несколько сотен лет, Папа не откликнулся на просьбу патриарха Уже в 15 веке И Константинополь Был захвачен турками Так что вот Нынешний раскол между Западным и восточным христианским Культурно-цивилизационным проектом Он связан и с этой травмой И с этой нерешенной проблемой и то, что происходит сейчас в Европе, является также питается вот этими конфликтами, недоверием, нерешенными проблемами и образом врага проецирует из вот тех глубин. И многие наши личные проблемы имеют абсолютно те же самые источники. Я уже говорила афоризм Сартра, о том, что ад это другие. Это и есть проявление вот этой общечеловеческой тени. Если вы посмотрите на биографию великого Достоевского, то в петербургский ранний период он был такой очень талантливый, слащавый, сентиментальный писатель. Надежда русской литературы, как говорил Белинский, неточка незваного, униженные, оскорбленные. Очень такие сентиментальные, глубокие рассказы. Но вот черт его попутал связаться с кружком Петрашевского и э, распространять, ну, в общем-то, невинные прокламации. Их всех повязали, приговорили к смертной казни, и э, только в последний момент пришло высочайшее помилование. Достоевского решили э, дворянство ну, и... Собственности И дальше были четыре года каторги В страшнейшей сибирской тюрьме И вот там он хлебнул Народную жизнь Сермяжную, сокровенную жизнь И в записках из мертвого дома» Произведение, которое как раз Описывает этот период Достоевский приводит немало Историй своих сокамерников О своей жизни О том, как они попали в строг и никто из сокамерников никогда не обвиняет себя. Черный, кто-то другой виноват, еще кто-то виноват. Никто ни в чем не виноват. Всегда есть кто-то другой виноват. И Достоевский блестяще выразил эту общечеловеческую тенденцию – искать виноватых где-то еще. Вот так действуем и мы в отношениях. Это и разрушает наши отношения. Мы Прежде чем в чем-то разобраться, уже э, проецируем тень на других, а уже знаем, кто э, и в чем виноват. И э, затем э, вот эти разрывы эволюционные, они, конечно же, проецируются на наше тело, они соматизируются как болезни, они разрушают нашу внутреннюю коммуникативную душевную ткань. Они, вот это и есть те фундаментальные препятствия в отношениях, но э, на фундаментальном смысле мы не можем их исцелить, если мы не смотрим в корни, если мы не смотрим, что создало эту... Общечеловеческую тень И вот тогда мы понимаем Что для этой работы Нам нужны действительно очень мощные инструменты ну Типа холотропного дыхания И других эволюционных Терапевтических практик Которые работают вот на этом же самом Глубинном уровне Вот как мы могли бы Посмотреть на Плюсы и минусы отношений С этой стороны
1: Владимир, нас слушают а, ведь люди, которые в отношениях, в действующих парах и также люди, которые в поиске, да, своей пары. И многие, наверное, задумаются и, оглян, оглядываясь по сторонам, будут искать способ, а как же правильно любить, как же правильно, вот с чего начать сейчас вот. Прямо завтра хочу начать новую жизнь. С чего начать? Как бы вы посоветовали?
0: Ну, есть универсальный совет, народный совет да, о том, что ну, я который в литературном языке был выражен Булгаковым. Помните, Воланд говорит «Никогда ни о чем никого не просите, сами придут и все дадут». А потом у него еще другой эфоризм о том, что Осетрина бывает только первая Высшей свежести Не бывает второй свежести То есть жить на, Суть такая, жить нужно по-настоящему Жить на всю катушку Если ты живешь по-настоящему Если ты живешь на всю катушку Вот тогда ты примагнитишь Партнера по этой жизни Найдешь Ты проявишься но, конечно, если ты никак не проявляешься, если ты сидишь дома, если ты не ходишь в какие-то группы роста, в социальные тусовки, в театр, там, где можно как-то проявиться и увидеть кого-то еще, то под камень вода не течет. То есть, необходима какая-то интенсивность личного поиска и жизни у тех, кто пассивен. Ну, Хотя есть и другая крайность, сами придут и все дадут. Это в большей степени связано с тем, что если мы что-то очень сильно хотим, то мы этого можем не получить. Потому что вот тут есть момент очень тонкого эгоизма, то есть ограничений и создания тени мгновенно. А это антиволюционная практика. То есть очень сильно чего-то страстно желать и хотеть, это значит не этого не получить. Поэтому здесь такая очень тонкая вещь, баланса между тем, что мы делаем акцент на эволюцию, на развитие, свое развитие, на развитие, на повышение октавности, градуса в отношениях с другими людьми. То есть мы учимся быть совершенным партнером во всех измерениях отношений. Кстати, тут может быть время сказать, что... Но существует несколько фундаментальных модальностей отношений. Это разные модальности, они связаны с самой антологией человеческой жизни. Но вот первое фундаментальное отношение это, конечно, родители и ребенок. Вот это нам всем известно, все и мы какой-то период дети, какой-то период родители. И большую часть жизни мы и родители, и дети Мы взрослые, и взрослые, в то же время мы в контакте И иногда инфантильные, если мы не исцелили травмы И мы тогда -то падаем, нас сбивает вот эти детские переживания и поведение. Либо мы в контакте с внутренним ребенком Как архетипом Творца в каждом из нас да и тогда это духотворяет нашу жизнь, наш путь Творца в этом мире. Но это фундаментальное отношение. И поэтому, конечно же, если мы хотим быть совершенными в отношениях, мы должны быть хорошими родителями, мы должны быть хорошими детьми, мы должны познать, открыть, освободить своего внутреннего ребенка. Тогда мы будем видеть, ценить этого внутреннего ребенка, это играющее дитя во всех других людях. Мы перестанем проецировать из ограниченного детского сознания и окрашивать этим восприятие других людей. Мы будем свободны и игривы в отношениях в намного большей степени. Второе фундаментальное измерение отношений – это мужчина и женщина. Сейчас много разговоров о 64-х аспектов в полах, но, тем не менее, это является базовым отношением мужчины и женщины. Именно это пока необходимо для воспроизведения рода. Есть X и Y хромосомы у всех живых существ, и с этим связано фундаментальное отличие. И я думаю, что многие современные дифференциации полов – это на самом деле… Не сущностные, а психологические дифференциации Связанные с тем, что мы вот таким ограниченным способом Ищем пути к своей целостности Которую Юнг называл, следуя алхимикам андрогеном Единению анимы и анимуса в нас и вот разные проявления, например, если я мужчина, разные проявления анимы в себе, женственности, ценности этого, я могу не понимать как чисто психологический процесс обретения внутренней целостности, и могу проецировать на то, чтобы, на то, чтобы уподобиться внешней женщине. Отрезать мужские органы, принимать женские гормоны, чтобы выглядеть и внешне, физически, как женщина Хотя внутренний драйв этого, смысл этого на самом деле совсем другой И вот все остальные половые дифференциации мы тоже могли бы понимать с этой точки зрения, как ограниченные и проецируемый на тело, и на стремящийся добиться уникальной э, телесной э, идентификации э, различные аспекты этого сложного процесса достижения андрогена. И поэтому ну, я бы посоветовал с этим не спешить, а углубиться прежде всего в то, чтобы э, завершить алхимическое, э, психологическое путешествие. Вот, и, и поэтому я буду исходить из того, что вот есть два фундаментальных пола Мужчина и женщина, базовых и, и вот этот танец вечности, мужского и женского Мы можем проследить во всей живой природе И в растениях, и в самых первых животных И это великий универсальный, уникальный танец Людей, мужчины и женщины Взаимной дополнительности И ну, наибольшей э, силы в человеческих отношениях Потому что здесь проявляется сила жизни Сила эволюции И э, сила также матриархата, патриархата И того, что каждый из нас может даровать максимально друг другу то есть женщина может даровать через себя мужчине весь женский мир максимально и ускорить формирование целостного человека, андрогена. А мужчина по максимуму может максимально даровать весь мужской мир женщины и максимально способствовать ее развитию, ее эволюции. И в этом эволюционном развитии ну, нет никакой необходимости каких-то варварских экспериментов с телом, с гормонами, с операциями. Это вторично. А внутренняя территория бесконечна. И вот здесь мы можем создавать уникальные... Танцы, уникальные партнерские комбинации уникальные отношения то есть это конечно целая вселенная и э, но есть немало примеров вот таких удивительных отношений среди моих учителей арни и миндел великолепнейшая пара вот такого танца творческого, творческих людей Станислав и Гроф и Кристина Гроф А сейчас вот его жена после смерти Гроф, Кристина Гроф, Бригитта Гроф Удивительные тоже партнерские, творческие, духовные отношения Я видел удивительные отношения великих духовных учителей С их партнерами Мужскими и женскими И есть великолепный текст Джона Лили Парный циклон тоже об отношениях Как в великом творческом и духовном союзе Есть, конечно, великая традиция Индийской и буддийской тантры И вообще традиции в мировых духовных традициях Практиках и школах То есть отношения мужской и женской отношения как духовная практика, как катализатор духовной эволюции. То есть это действительно величайшие ресурсы. Те, кто интересуется этими аспектами, я рекомендую им ну, обратиться напрямую к духовным практикам. Конечно, потому что именно они, духовным традициям, являются хранителями, и трансляторами этих измерений. Мы имеем также прекраснейшие образцы творческих союзов, Например, Гала и Сальвадор Дали Гала, которая была помню, первоначально женой Андрей Бретона, основателя, стереолиста Гала русская женщина Затем Пуля Люара, великого французского поэта То есть она была их музой Или, например, отношения Фрэнсис и Кена Вилбера Фрэнсис Войн была музой Кена Вилбера Благодаря ей он постиг сложный духовный мир Интегральную Вселенную Она э, В значительной степени э, Была катализатором развития Кена Вилбера И э, э, впоследствии она стала женой Роджера Волша э, И с Кеном Сохраняла э, Очень близкие дружеские отношения Лучший друг э, Кена Вилбера э, Это Роджер Волш э, И Франсис Вон Покойная была его также женским другом, партнершей. То есть я видел немало примеров вот таких очень высоких творческих глубоких отношений. Хорошо известно, что величайшие прорывы во всех измерениях и в мире искусства, и в мире науки, и в мире бизнеса делаются первоначально небольшими коллективами людей, находящихся в очень глубоких близких Творческих отношений Потому что именно глубина и сила отношений Она и создает эволюционную основу и ресурс Для будущих прорывов, прозрений и открытий В любых областях человеческой жизни Поэтому э, вот такого рода группы это семена будущего во всех смыслах и во всех других измерениях. И поэтому э, вот э, четыре главные модальности я перечислил подробно э, родители и ребенок, ну, мужчина и женщина, дальше сотрудничество и сотворчество, ну и, наконец, четвертое фундаментальное измерение отношений – это дружба. То есть это человечность как таковая. Гуманизм А вот это Милосердие ко всем Поддержка Потому что только благодаря тому что Мы поддерживаем других людей Во всех измерениях Материальных здоровье, Государственных, творческих Возможно развитие Сознания Культуры Цивилизации в этой вселенной Вот этого великого человеческого проекта И только тогда, когда мы, как люди, как страны Как все культурно-цивилизационные проекты Научимся сотрудничать и максимально поддерживать друг друга Наше совместное развитие будет максимально успешным Вот почему отношения является высшей эволюционной практикой. И вот почему нет никакого приоритетного или наиболее важного измерения в этих отношениях. Они все, все измерения, отношений и духовные, и экзистенциальные, и глубинные мифические. И родительские, и любовные, и творческие, сотруднические, и дружеские одинаково важны для нашей совместной эволюции.
1: Друзья, да, согласитесь, чем больше Владимир рассказывает, тем больше увлекаешься и уже где-то находишься в других измерениях, понимая, что... Вся наша жизнь пронизана таким количеством связей, таким количеством важных ценностей, о которых мы, в принципе, вот в каждый момент жизни не думаем. Но они есть, и они держат и удерживают вот эту сетку человечества, смыслов нашей жизни. каждой единицы, каждого из нас. И даже каждого нашего поступка и действия. И я хотела бы порекомендовать нашим слушателям и лично пообщаться с Владимиром Валерьяновичем. Влад... Владимир проводит регулярные семинары по холотропному дыханию, ведет ряд проектов, в которых вы тоже можете участвовать. И об этом, обо всем мы расскажем сейчас, да, кратенько и приложим обязательно информацию в тексте, в описании к этому выпуску.
0: Ну, да, я веду регулярно каждый месяц семинары по голотропному дыханию, это очень важная эволюционная практика, особенно для, для того, чтобы воссоединиться со своей глубиной, работать с уровнем индивидуального и коллективного, бессознательного, а именно там истоки всех наших проблем. Я веду профессиональную программу тренинг, наследия Грофа, трехгодичную программа по всему наследию Грофа, то есть по изучению необычных состояний сознания, как важнейшего ресурса, и тому, как можем использовать их во всех ключевых измерениях человеческой жизни. Тренинг, наследие Грофа, есть сайт этого тренинга. Я веду три профессиональных программы в Московском институте психоанализа, две программы очной и онлайн, они разные по содержанию, по трансперсональной психотерапии и консультированию, и одну программу по трансперсональному коучингу, то есть инструментарию роста и развития. Я веду также шесть авторских эволюционных программ. Доступ к ним возможен через мой сайт homorealites.ru. Авторский сайт моих программ – их можно проходить самостоятельно, и раз в год я стараюсь проходить это с учениками И веду э, тогда э, также вебинары Но самостоятельно можно проходить там все необходимые материалы И э, при желании можно брать продвинутый курс с моими консультациями Даже если вы проходите самостоятельно, можно э, консультироваться э, со мною э, Я снимаю фильмы, сейчас заканчиваю четвертый свой, эволюционный фильм я считаю себя создателем вот той ветви документального кино, которую я назвал эволюционным кино. То есть главные знания о том, как нам развиваться, себя я называю эволюционером. Ну и всех, кто интересуется развитием, тоже. Мы эволюционеры. Ну и у нас регулярно проходят замечательные конференции ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии. В этом году конференция будет проходить с 6 по 9 октября в городе Казань. И, и 6 будет целый день холотропного дыхания. 7-8 будут нон-стоп мастер-классы, а 9 будет целый день онлайн, потому что ну, те, кто не может приехать из мастеров в Казани лично а они будут делиться своими знаниями в онлайн-формате. Так что я приглашаю вас всех также на наши регулярные конференции.
1: Спасибо большое, Владимир, насыщенно. И говорю спасибо не только от себя, но и от всех слушателей исследователей и пользователей реальности и нереальности, да, потому что хоть мы, может быть, слыхом не слыхивали о существовании своей тени и закрываем глаза на то, что есть какие-то странные сны, что существует бессознательное, что эмоции нами очень сильно управляют, но оно есть. И мы все равно в этом живем, этим пользуемся вы делаете очень большое дело, потому что вы открываете людям возможность жить целостнее, жить счастливее через знания, через да, вот это обобщение огромного пласта информации, огромных исследований и даете их не тем, кто вот научным образом это изучает, да, вот таким же исследователям, которые хотят, ну, может быть, там, для кандидатской диссертации, да, то есть а обывателям, обычным людям. А ведь это самое необходимое, потому что ну, простых людей гораздо больше. И люди все хотят жить счастливо, все хотят быть целостными. И какой бы вот э, такой заключительный совет, напутствие вы бы оставили для тех, кто нас послушал?
0: Грести выше. Всегда грести выше. Жизнь всегда сносит. Э -э Жить на всю катушку. Да. Идти вперед и ничего не бояться. Верить своей судьбе. Своей мечте. И пытаться ее воплотить.
1: Спасибо. Мне кажется, я уже даже прям сама получила такое. Крылья расправились.
0: Да, вот замечательный жар птица сзади.
1: Да, у меня картина, Мы с старшей дочерью ее рисовали на стене. Он вот тоже такое у меня трансперсональное пространство. Спасибо. Да, будем Спасибо. заканчивать. Да, с
0: да, вами удачи. была Наталья Ярославцева. И, и Майков. Спасибо вам, дорогие До участники нашего подкаста. Удачи вам. Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.